0: По слогам. Добрый день, друзья. С вами Никита Некрасов и по слогам. Новый год, как говорится, на носу. Многие уже закупили все необходимое для салатов и подготовки праздничного стола. Крупные города встают в традиционных предновогодних пробках. Люди бороздят просторы интернета и торговых центров в поисках подарков. Ну а кто-то с усердием пишет письмо Деду Морозу. И с надеждой на чудо и волшебство, это я почте России, отправляет его. Дойдет ли? А пока эти письма в пути, я расскажу вам о самом новогоднем волшебнике. Вернее, о том, какой он в разных странах мира. Сегодня. В мире очень много аналогов нашего Деда Мороза. Если рассказывать о каждом из них подробно, я очень сильно выйду за границы привычного хронометража моего подкаста. Поэтому постараюсь скомпоновать по каким-то общим признакам, рассказать коротко, но о большем количестве дедов. Не будем терять времени. Европейские морозы тесно связаны с праздником Рождества. Именно в рождественскую ночь они приходят в дома и дарят подарки. Как правило, связывают таких дедов с именем Николая Чудотворца. В католических школах Германии детей зимними праздниками поздравлял священник, образ которого потом превратился в современного Санта-Николауса. А вот в рождественскую ночь детишек посещает Вайнахцман, который очень похож на нашего Деда Мороза, но перемещается на ослике. Во Франции Деда Мороза зовут Пер Ноэль. История его уходит корнями в язычество. Но с приходом католицизма личность главного зимнего волшебника тоже начала связываться с именем святого Николая. Пер Нуэль приходит к детям со своим помощником, бородатым стариком Шаландом. Послушных детей одаривает подарками сам Пер Ноэль. а вот к непослушным отправляет Шаланда с корзиной, которая полна розгами. В Чехии и Словакии детишек поздравляет дед Микулаш. Он приходит в ночь с 5 на 6 декабря, накануне Дня Святого Николая. А вот подарками на Рождество одаривает ежишек, что переводится как «младенец Иисус». Этот персонаж настолько скрытный, что никто не знает, как он выглядит. В Турции подарки детям дарит Ноэль Баба или Отец Ноэль. Вспомним Пэра Ноэля из Франции. Здесь тоже отсылка к Святому Николаю. С его именем, помимо вышеперечисленных, связаны зимние персонажи следующих стран. Австралия – Санта-Клаус, Бразилия – Папай Ноэль, Венгрия – Микулаш, Польша – Святой Николай, Бельгия – Пер-Ноэль и Святой Николай. В Америке, как в стране, перенявшей традиции колонизовавших этот континент европейцев, на Рождество к детям приходит, пожалуй, самый известный в мире Санта-Клаус. Образ его уже настолько проник в другие культуры, что он появился в недавней рекламе одного из мобильных операторов. Но Нагиев почему-то называет его Дедом Морозом. Хотя наш дед, на мой взгляд, повнушительнее и харизматичнее. Если посмотреть на азиатские страны, то там имена Деда Мороза будут более забористыми. В Китае Деда Мороза зовут так Шань Дань Лао Жен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин. Есть у местного Мороза очень колоритные черты. Перемещается на ослике, является приверженцем конфуцианства. Это не религия, а этика, философское учение, разработанное конфуцием примерно в 500 году до н.э. И, что самое поразительное, Шань Дань Лао Жен прекрасно владеет Ушу и Айкидо. Интересно, зачем это ему? В Японии главным новогодним символом является божество по имени Хотейшу. У него японцы просят счастья и удачи в новом году. Есть у этого божества такая особенность — дополнительные глаза на затылке, чтобы видеть в мире больше прочих. Но последнее время его популярность заметно упала, ведь божество не дарит подарки и не ходит по домам, и не носит красивых нарядов. В прошлом веке здесь появился такой персонаж, как Озисан. Это своеобразный аналог западного Санта-Клауса. Он-то и вытесняет из японской культуры исторических персонажей. Отдельно расскажу вам о Финляндии. Люблю эту страну, так как в детстве учил финский язык, Пел в финском хоре и немного знаком с культурой этой страны. Так вот, у финнов Деда Мороза зовут Йоулупуки. Дословно это переводится как «рождественский козел». «Почему так?» — спросите вы. А дело в том, что деревенские жители, которые в ночь Рождества разносили по домам подарки, надевали козлиные шубы. Существует предание, что Йоулупуки живет внутри сопки Корватунтури, В пещерах Кайкулоулат. У него большие и чуткие уши, поэтому он точно знает, кто из детишек хорошо себя вел, а кто плохо. И кто какой подарок хочет получить. Ну а для тех детей, кто вел себя плохо, у Йолупуки имеются розги. Это интересно. Рассказ про нашего родного Деда Мороза я оставил на сладкое. Наш новогодний волшебник таким мелягой был не всегда. Если мы заглянем в прошлое, то найдем там следующее. Версии о происхождении Зимнего Повелителя сильно разнятся. По одной из них первое упоминание старца, который управляет морозами, замечены у восточных славян. Тут существуют подверсии. По одной из них у восточных славян было божество по имени Морок, бог лжи и обмана а у него был брат по имени Мороз. По другой версии, Морок и был богом зимы, и именно от его имени впоследствии образовалось слово «мороз». Морока люди представляли как сгорбленного, растрепанного и очень злого старика. Он ходил по лесам и полям в льняной рубахе и лоптях, замораживая все вокруг. Если же встречался ему на дороге человек, то злобный старик превращал несчастного в ледяную глыбу. При этом славяне, как сейчас уже оказывается не беспочвенно, считали, что чем сильнее зимой морозы, тем лучше это для почвы, и тем лучше будет урожай следующей осенью. С этой мыслью они решили задабривать ужасного старца, чтобы тот получше промораживал огороды и поля. Угощения для своего зимнего бога оставляли на крыльце. Это были блины или кутья. На утро еда исчезала, а на Рождество или святки ударяли морозы, да такие сильные, что снег под ногами буквально трещал. Отсюда и появились более ласковые имена для Бога зимы: трескунец и студенец. Изменился и образ волшебника. После крещения Руси студенец был надолго забыт, а на смену ему никто не пришел. Есть версия, что возрождение дедушки произошло примерно в 19 веке, и для его прообраза был взят уже знакомый вам по первой части выпуска Николай Чудотворец. Он ходил по домам и поздравлял людей с Новым годом и Рождеством. Но персонаж этот не прижился. К концу XIX века в нашей культуре появился Мороз Иванович. Вернее, это был прообраз современного Деда Мороза, который возник на страницах книги Владимира Адоевского «Сказки дедушки Иринеи». Предполагают, что литературной основой для Адоевского послужила народная сказка «Морозко». Большое влияние на укоренение образа праздничного дедушки в головах русского населения повлияли рождественские открытки из Европы, которыми в те годы была наводнена Россия. Ну а на открытках был изображен кто? Санта-Клаус. С приходом большевиков Дед Мороз был под запретом. Возможно, потому что ассоциативно его связывали в первую очередь с Рождеством. Дедушку Мороза заменили на Дедушку Ленина, который мог быть круглогодичным другом детишек. Многие свидетельства утверждают, что именно в эти времена зародилась традиция переодевания главы семьи в Деда Мороза, дабы все равно устроить детишкам праздник. Реабилитирован Дедушка Мороз как главный герой новогодних праздников был в 1935 году. Как говорят, инициатива исходила от самого товарища Сталина. 1 января 1937 года в Доме Союзов проводится новогодний бал для школьников-отличников. Возникает традиция проведения главной елки страны. Елка здесь украшена тысячами новогодних игрушек и шаров с идеологическим содержанием. Спустя годы, сохранив статус главной, елка переедет в Кремль, а попасть на кремлевскую елку будут мечтать миллионы маленьких жителей страны Советов. Окончательно образ новогоднего волшебника формируется к 30-50 годам прошлого века. Именно тогда Дед Мороз начинает выглядеть примерно так, как мы его представляем себе сегодня. В конце 80-х годов Дед Мороз поселился в своей резиденции в Архангельске. А в конце 90-х годов с легкой руки Юрия Лужкова переехал в Великий Устюг, где и живет по сей день. По слогам. Друзья, я от всей души благодарю вас за прослушивание и поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы грядущий год был для вас полным радостных моментов Счастьем, удачей и благополучия. Если вам нравится мой подкаст и вы хотите стать для меня Дедом Морозом, то по ссылке во всех моих профилях в соцсетях вы найдете, как это можно сделать. Подписывайтесь, рассказывайте, ставьте лайки. Давайте быть ближе. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. по